0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol Comunicampo, podcast no ar mais uma vez para vocês que acompanham as plataformas de áudio. Então, muito prazer, sou Klaus Simões e estarei aqui com um time repleto de craques para falar dos principais assuntos do futebol do Brasil e do mundo e até em meios digitais. Hoje teremos ele, Nicolas Killing. Já queria deixar a sua apresentação e também o que o senhor acompanhou durante o fim de semana de futebol.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, o ouvinte do comunicando podcast. É, vou te falar que eu não acompanhei muitas coisas, viu, Claus? Mas eu vi um pouco do jogo do Corinthians pela Copa do Brasil, jogo difícil, jogo que trouxe aí o Corinthians para uma semifinal de novo. Agora vai enfrentar São Paulo no majestoso e vi o show do São Paulo em cima do Santos, né? Infelizmente o Santos está numa situação muito triste. Pelo tamanho que o Santos possui, mas bons temas, né? E uma semana muito interessante e muito decisiva que a gente vai comentar hein?
0: Então vamos com ele, né? Nosso querido Daniel Domingue separou os principais temas. Daniel, o que você acompanhou também no fim de semana?
2: Fala, Cláudio, Victor do Comunicampo. Tive a oportunidade de acompanhar apenas um jogo, que foi a classificação heróica do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil.
0: E agora vamos com ele, né? Nosso querido Leonardo Marques é, já esteve no Comunicampo Studios, é, Já vou pedir para você que se inscreva no canal do Comunicampo no YouTube para acompanhar o principal pau do futebol, uma narração alternativa, de play no alternativo, né jornalismo independente. Agora, trazendo para os temas de hoje, vamos falar aqui sobre o antigo FIFA, que se torna um novo jogo, que virou polêmica, virou piada nas redes sociais, vamos falar também sobre a importância aí da Copa do Mundo Feminina da FIFA, também tem o assunto principal, que é os times que não são da América do Sul na Libertadores da América, e qual a validade de um efeito suspensivo ao final de tudo isso. Vamos começar com ele. Nicolas Killing, eu quero saber do senhor, se você acompanhou aí nos últimos dias, você que é um quase um gamer, não é totalmente inserido nesse mundo, mas é a capa do, do novo jogo, né, o IA Football, 2023, que deixa de ser FIFA, né? A FIFA e a Esportes, elas rompem esse contrato e agora será IA Football. É a capa deu de o que falar, né? O jogo virou piada aí, com as faces dos jogadores voltando ao que seria o Bombapete, hein?
1: Olha, é, eu particularmente, Cláudio Simões, acho muito interessante quando isso acontece. A gente retoma um pouco dessa coisa que a gente possui, dessa nostalgia de estar jogando e mostra pra garotada que a gente acompanha isso há muito tempo, né, é, foi uma linhagem muito grande, muito vitoriosa da FIFA, da EA Sport, é, junto com a FIFA, creio que conseguiu superar em muitas coisas a própria Konami, o próprio PES, e a gente relembra aquele "não Aperta Start, que é FIFA, não é PES, e eu, particularmente, sou um grandíssimo fã do Bombapé. então para mim foi uma verdadeira maravilha ver a Copa a Copa não, vê a capa deste meio, a Copa é outro assunto que vamos falar hoje, mas é muito bom. Ah. O pessoal o mais novo, Klaus mais os Zens, apesar da cara de novinho que nós temos, tem que se acostumar com este tipo de coisa. Tem que se acostumar que na internet, às vezes, você tem que fazer algo diferente que remeta um passado para você tirar a marca que tinha da, da FIFA, que era tão forte, e trazer a nova marca que é o eFootball. O o então, para se fazer isso, para se criar uma nova marca em cima de um sucesso extraordinário. A gente tem que pensar em modos de marketing um pouco melhores. E eu acho que foi uma boa jogada, porque é aquele falem bem ou falem mal, mas me joguem, neste caso.
0: Pois é, né? O jogo causou aí é, controvérsias na, na rede. Ô Daniel Domingues, senhor que levantou isso, quero saber de você, né? Já tá dando risada aí. O é, que, que a gente pode falar dessa capa, né? O Vinícius Júnior tá meio estranho, o Riquelme tá parecendo outro jogador. O que, que você pode falar sobre o EA nessa né, nova capa?
2: Olha, o Klaus, os Nicolas, né? O, isso que o, o Nicolas trouxe, né? Em relação ao Bobapete, eu compartilhei, compartilhei essa foto no, na Fute News e eu falei, lembra aquele jogo que você ia na feira e ia comprar, né? Vinha aquela capa com diversos jogadores, mas aí, o caso, eles fizeram uma capa, não com jogadores reais, com jogadores do próprio jogo, né? Mas, assim, por mais que, que a semelhança não é nem um pouco, a gente viu, por exemplo, memes do, do Ronaldinho, ali parecido com o CJ, o pessoal voando muito. A gente viu a face lá do, do Vinicius Júnior, do Marquinhos, uma coisa, na minha visão, bizarra. Mas é como o Nicolas falou, eu, eu concordo, eu creio que seja uma ação de marketing isso é um jogo que ainda vai lançar, em breve deve sair uma gameplay aí, e foi, uma tre... foi até um, uma teaser, né? um trailer bastante bizarro, porque em um momento lá que tem o Guardiola e tá vários jogadores, aparece vários jogadores com camisas, do time diferente, aparece o Berryhan e aparece um jogador do Bayern Leverkusen, com o uniforme da, tempo... da próxima temporada, só que o Bayern Leverkusen não havia nem publicado oficialmente um novo uniforme, então ali ficou meio isso daí, acabou o jogo do... Spoiler, mas a gente espera que dê certo, né? Uma aposta aí, agora é a EA fazendo seu próprio jogo, né? O último que foi o FIFA 23, teve aí tipo, a, seu capítulo final. Imagino que a FIFA em breve deve arranjar uma outra produtora para lançar um jogo próprio, mas. Confesso que estou ansioso para ver, mas ver que espera espero que tenha novidade em questão de jogabilidade, questão gráfica também, inclusive eu estou aguardando essa gameplay, que aí é o que vai acontecer em breve.
1: Bom, é, eu, eu sou uma pessoa, Cláudio mais particularmente, que eu gosto de estar jogando, seja um baralho, videogame, futebol, basquete, até vôlei, que eu não tenho essa altura, mas se me convidarem eu vou jogar, então é, entre PES e FIFA, eu particularmente prefiro ficar com o bo... Bomba Pet antigo de PlayStation 2, raiz, aquele 11 10, aquela Masterliga raiz de verdade, aquele jogo que o cara tem a chuteira quadrada, que o, o FIFA o Jogador ainda passa um dentro do outro, né? Mas que tem aquelas coisas bizarras mesmo, que você tem que tirar o som do jogo para o jogo não travar. É sobre isso. Eu gosto disso. Agora, se for para escolher, da atualidade entre FIFA e PES, eu acabo ficando com o FIFA. Eu creio que o FIFA tem uma jogabilidade um pouco melhor que o PES, principalmente nos últimos anos.
2: Qual, já é uma escolha difícil, né? Eu tive a oportunidade aí de jogar durante uns quatro ou cinco anos, quase até mais o PES e o FIFA. Sempre preferi o FIFA mais por conta do próprio modo carreira, que é mais complexo, passa mais realidade, a questão de você gerenciar também o seu time, passa mais realidade. Mas em questão do PES, por exemplo, eu tinha algumas é, rescaldes em relação às jogabilidades. Eu achava um pouco mais leve, um pouco mais suave de você é, Croar, porém é muito automatizado. Mas eu fico com FIFA FIFA, no geral, questão de gerenciamento do time, questão de jogabilidade e também gráfica.
0: Vamos seguindo com o próximo tema, um tema que é... Tocar nesse assunto sempre é muito difícil, muito detalhista, né? Tocar nesse assunto... Infelizmente, é, algumas coisas a gente precisa opinar, outras coisas a gente traz aqui, mas a gente tem que falar e a gente vai torcer muito, porque chegou o grande momento da maior Copa do Mundo Feminina de todos os tempos, a FIFA organizando uma Copa de verdade, uma Copa que teve um sorteio transmitido ao vivo para mais de 100 países, uma Copa Feminina que vai ter cobertura da televisão aberta no horário nobre, todos esperamos, né, que todos os jogos, né, que promessa, TV aberta é igual político, né, promete, mas não cumpre, então a gente tem aí a questão da televisão aberta, na televisão por assinatura vai passar todos os jogos, todos os jogos, e a gente tem uma Copa do Mundo feminina, na qual a Nike fez uma camisa exclusiva para a seleção feminina, né, brasileira jogar uniforme 1, 2, se precisar, uniforme 3, as goleiras, uniforme que tem uma performance diferente com o corpo feminino, calções que se adequam com o corpo feminino, tudo projetado, e com transferência, né, repasse financeiro também, das vendas para... É, a seleção brasileira feminina tem muito detalhe em cima dessa Copa do Mundo Feminina, que começa né? É, ainda esta semana, estamos gravando no dia, no dia 17 e é o dia que antecede aí, é, a Copa do Mundo Feminina, só que... Vou trazer aqui primeiro o Nicolas Killing. Nicolas Killing, eu tenho uma, uma pergunta para o senhor aqui. Qual a real chance da seleção brasileira nesta Copa do Mundo? Como que você vê a imprensa cobrindo é, esta Copa do Mundo? Não vou dar meu palpite para não influenciar a resposta aqui. E a esperança que você tem... Sobre tudo que está acontecendo na Austrália.
1: Olha, é, a primeira coisa, Klaus, que a gente tem que pensar. É Isso eu matutei, matutei e fiquei pensando antes desse episódio. Estou pensando ainda que é... é Primeiro que a gente não consegue agradar todo mundo E outra é a questão de horário Como que você quer dar visibilidade ao futebol feminino Se no Brasil, pelo menos, os jogos vão ocorrer às 4 da manhã Em 2002, nós éramos jovens, crianças aí, Mas a gente acordava 5, 6, 8 Para ver os jogos da seleção masculina Mas se você quer promover uma seleção Se você quer promover o futebol feminino Coloque, faça um estudo de horários que sejam praticamente iguais para o mundo inteiro. É óbvio que um dos países vão, vão ter jogos de madrugada, mas os jogos são, no nosso horário, 10 e meia da noite ou 11 e meia da noite, 2 da manhã, 4 da manhã e 8 da manhã. É uma tristeza para a promoção do futebol feminino brasileiro ter jogos desse tipo. A gente teve uma medida do atual governo de ter ponto facultativo. Ativo nos dias, nos horários, né, dos jogos da seleção feminina. É complicado, porque a pessoa que entra no horário do jogo, ok, a pessoa que entra depois do jogo, para ela não vai ter diferença alguma. Se ela entrar no horário do jogo às 8 da manhã, ela vai começar a trabalhar às 10, ok. E se o Brasil jogar às quatro da manhã, como que a gente vai ter um ponto facultativo? De... E a questão da mídia, aí é uma crítica também, a nossa mídia, muito se Fala nessa promoção do futebol feminino. Muito se fala desse cuidado que a gente tem que ter e eu concordo. Mas até o presente momento pelo que eu vi na televisão não se compara a outra Copa do Mundo a gente tem uma cobertura exclusiva um cuidado, possui, mas por que, que a gente não tem todo dia uma hora da Copa antes de começar que nem a gente tinha antes da Copa do Catar se a gente tiver, por favor, corrija-me mas eu não vi em lugar nenhum eu não TV vi... aberta não, pelo menos não, não, TV aberta não, é que a TV aberta a gente sabe como que funciona mas mesmo na TV fechada, a gente abre abre os portais, por exemplo, quem abre muito o portal do GE, sempre saía lá, ah, o fulano falou no, no Hora da Copa x coisa, cadê o Hora da Copa feminino? Cadê os programas falando da Copa do Mundo feminina? E aí a gente dá voz para algumas pessoas que falam, mas trazem uma carga de que essa distinção é o que faz perder a promoção, o futebol feminino. E é isso que acaba acontecendo. Não sei se vocês concordam, se nossos ouvintes concordam, mas infelizmente é isso que acontece com o futebol feminino. Agora, sobre as chances da seleção brasileira é... antes de tudo eu acho que eu vi esses dias e acho que é muito importante falar isso, mas nós temos uma técnica alemã, que é a Pia ela é alemã, né? Me desculpe se eu estiver errado. mas a Pia... Sueca Sueca, desculpe, eu, eu pensava que a Pia fosse alemã, é porque ela treinou também a seleção da Alemanha há muito tempo, mas tem um um, um vasto conhecimento de futebol feminino, alemã e Estados Unidos a própria Suécia, que é um time complicado também, um time bom, feminino. E a Pia está aqui no Brasil treinando a seleção brasileira há um bom tempo, mais de um ano. E ela não fala português. Ela deu entrevista inteiramente em inglês. Isso é uma vergonha. É... Não tô tirando o peso, por exemplo, de um treinador brasileiro e treinar um time da Rússia ou da Suécia e não saber falar o idioma. Mas a pessoa poderia pelo menos dizer um boa tarde. Boa tarde, gente. Vou começar a convocação e me desculpem mas eu vou falar em inglês acho que é, é o mínimo, eu vi alguns jornalistas comentando essa questão, desse cuidado, desse carinho que a Pia devia ter, o Brasil está num grupo complicado né, o Brasil tem um grupo com a França, é um grupo que acaba dificultando um pouco talvez a ideia do Brasil de conseguir passar de fase mas eu acho que o Brasil consegue passar de fase, eu tenho Panamá, França, jamais Jamaica e Brasil é o grupo F. O time da França já foi campeão mundial. É um time difícil. Panamá e Jamaica não são times difíceis, mas a gente sabe que as seleções brasileiras e suas duas gostam de perder ou de empatar com esse tipo de time. Então, creio que. A seleção brasileira tem que perder um pouco da soberba que teve em outros anos de Copa do Mundo Feminina, que teve inclusive em Olimpíadas, que teve aquele sambinha. Ah, a gente vai ganhar nos Estados Unidos amanhã de qualquer jeito. Entrou em campo e tomou um couro. Assim como foi em outras ocasiões do futebol feminino. Então, o Brasil tem que se resguardar e jogar de modo inteligente. Condições de chegar a uma semifinal, a uma final, a seleção brasileira possui. Agora, tem que ver como que a seleção brasileira vai entrar nesta Copa do Mundo. Inclusive, tivemos um grande problema também, só para finalizar, de violência nos pré-jogos. Nos, nos jogos pré-copa né? pré-jogos de Copa do Mundo a Irlanda fez um amistoso com a Colômbia a, uma colombiana deu uma entrada na jogadora da Irlanda, ela tirou o joelho do lugar e o amistoso foi paralisado com 10 minutos de jogo, cancelado o amistoso, que a Irlanda perdeu uma das suas principais jogadoras pré-copa, então além da falta de promoção e do cuidado da imprensa, a gente tem que cuidar um pouco mais dessa imagem que a gente quer passar, da imagem que a gente quer ter do futebol feminino, mas porque a gente já fez o futebol feminino a gente tá sempre em busca de trazer o futebol feminino pro comunicampo, já fizemos lives sobre isso, então, eu acho que pro Brasil é bom ter uma imagem um pouco melhor. Muito bem Daniel Domingues, quero saber
0: do senhor o que você pensa aí é, sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo, que vai acontecer lá na Austrália e na Nova Zelândia é, e também a cobertura da imprensa se há uma esperança, o que a gente pode de fato depositar Gracias. Nesse Brasil que vai começar, se quiser falar de alguma outra seleção também, o espaço tá aberto.
2: Olha, Cláudio, eu sou alguém do qual é, acompanho o futebol feminino muito pouco, né? Isso eu confesso, já falei isso publicamente. Mas em relação à seleção brasileira, né? Falar aqui com base no que eu vi nos últimos anos, é, creio eu, começar primeiramente na seleção na Copa, o Brasil, creio eu, que possui competições. Não vejo assim como um favorito. Eu acho que, a, por exemplo, a Inglaterra, a própria França, que conta aí com os jogadores do Lyon e do Parísio do Lyon, que foi, salvo engano, campeão da última Liga dos Campeões feminina, jogando muito. Mas o Brasil acho que vai encarar um caminho acho que até tranquilo na fase de grupos. Só vai ter dificuldades ali com a própria França é que inclusive passar um horários dos jogos aqui O Brasil estreia na próxima segunda-feira Dia 24 às 8 da manhã Contra o Panamá No dia 29 às 7 da manhã encara a França E o terceiro jogo aí encerrando a fase de grupos Vai encarar a Jamaica no dia 2 também às sete horas da manhã, isso o dia 2 do oito. E em relação já, agora indo para essa questão da cobertura, essa medida né, do, do governo federal aí que o Nico me ensinou, eu confesso que eu via com bons olhos. Se fosse os jogos em horários né que favorecessem o público que está assistindo. Creio que sete horas da manhã, oito horas, é um horário vai, bom. Mas assim, eu acho que os horários dos jogos poderiam ser, por exemplo, umas 10 da manhã, uma uma hora, assim, na minha visão Também que a questão do fuso horário Não é bastante difícil, mas É muito difícil, né é, A gente vê os um jogos nesse horário É um pouquinho difícil, mas não adianta a gente falar Em, em crescimentos que os horários Também não batem, né é, Mas em relação à cobertura também por parte Da, da própria TV, eu não estou vendo A cobertura que deveria ser feita né? A gente está falando de uma Copa Do mundo, feminina, isso que o, o as trouxe, é muito Bom para alimentar, né eu acho que seria muito bom você ter um programa só falando ali do futebol feminino em si, Não falando apenas do Brasil, falando das outras seleções, por exemplo Eu acho que seria muito interessante, por exemplo, você ter um programa falando o futebol europeu é, feminino Que tem crescido aí nos últimos anos bastante também eu Creio que seria muito bacana da gente ver Por mais que eu não seja um espectador Mas eu acho que seria muito legal, né? Você ter divulgação maior Porque a gente se fala da inclusão e você jogar todos os jogos para a TV fechada. Não é todo mundo que vai ter o um Esporte TV. Não é todo mundo que vai ter, por exemplo, uma ESPN, um Scarpus Eu havia trazido alguns um, programas passados. Que o Scarpus passa a Premier League feminina. A Série A feminina também. Se não me engano, até o francês. Então, seria bacana a gente ter programas que só se tratassem desse, dessas ligas. Né? Não só da Copa do Mundo. Mas, em relação ao Brasil... Eu vejo com boa santos, porém é, eu boco aí o favoritismo aí, talvez para a Espanha, para França, Estados Unidos e talvez para o Holanda também. Claro.
0: Eu não queria falar antes para não influenciar vocês. Mas é, um dos maiores erros da história do futebol, principalmente masculino, do Brasil, foi a Copa do Mundo de 2006. O famoso já ganhou, o famoso é, vamos fazer festa, vamos, vamos jogar bola com alegria, mas sem foco. E eu percebo muito isso nesta seleção brasileira feminina que vai disputar a Copa do Mundo de 2023. Galera... É uma Copa do Mundo. O Brasil feminino não carrega nenhuma estrela. A Marta nunca ganhou uma Copa. É o sonho dela. Só que ao mesmo tempo em que é o sonho da Marta ganhar uma Copa, que é o sonho de uma Tamires ganhar uma Copa, de uma Debinha ganhar uma Copa, a gente tem, na concentração da seleção brasileira, Futimesa, Caldeirão lá do Hulk, sei lá como é, que é o nome daquele programa lá, que, que é ruim que o Luciano Huck apresenta que pega um drone, joga a bola no pé da jogadora, ela tem que dominar e fazer o, o gol, não é momento de televisão estar tá em concentração de Copa do Mundo galera, não é, não, não é tá aparecendo 2006 quando o Brasil perdeu a Copa por culpa da imprensa esportiva brasileira, por culpa de medalhões que estavam lá, e parece que tá acontecendo o mesmo agora, a imprensa esportiva tá fazendo de um jeito que a seleção brasileira feminina fosse 10 vezes campeã da Copa do Mundo feminina nunca ganhou nada, não tem respeito lá fora, a gente respeita aqui Fora do Brasil, nada. Seleção Brasileira Feminina não é nada. Futebol Brasileiro Feminino, boas jogadoras, muito bom. Seleção não tem respeito. Aí você vai levar drone com bola para jogadora dominar. Aí você vai levar futmesa. Vai, vai levar mais o quê? O que, que vão levar mais? Bebida daqui a pouco vai ter na, na Seleção Brasileira? O que a imprensa esportiva está fazendo é uma vergonha. É uma vergonha. Estão tratando a Seleção Brasileira como uma campeã já. Só que esquece que os Estados Unidos... Se os Estados Unidos pegar a Seleção Brasileira é 15 a 0 no primeiro tempo, 40 0 no segundo Não tem condições da seleção brasileira Vencer os Estados Unidos Deste jeito, são excelentes jogadoras E muitas brasileiras são bem melhores Que algumas jogadorazinhas dos Estados Unidos Só que na festinha, no futmesa No Luciano Huck Não vai ganhar a Copa do Mundo Se continuar com essa palhaçada Que está a imprensa brasileira Infiltrada dentro da seleção A CBF fechou um voo Fretou levou uma câmara de, de recuperação física para as jogadoras não ficarem muito tempo na mesma posição. Um voo totalmente especial com médicas, preparadoras, é, especialistas em saúde da mulher... Especialistas em ergonomia da mulher para chegar lá e ter mesa. Eu tenho esperança da seleção brasileira feminina ser campeã. Vou torcer até o último segundo, principalmente por jogadoras que, que vivem isso de verdade. Jogadoras que estão lá lutando com amor, com paixão, com raça. Mas, de uns anos para cá, eu vejo a Marta mais como mídia do que como jogadora de futebol profissional. Mais como batom para fazer promoção do que como jogadora de futebol profissional. Então, tem aquela comparação, ah, o salário da Marta, o salário do Neymar. Galera, já passou isso, vocês têm que virar a página. Vocês têm que focar na Copa do Mundo Feminina. A Holanda vem com tudo, a Argentina vem com tudo, os Estados Unidos vem com tudo, a França destruiu o Brasil na última Copa do Mundo Feminina. Então, é isso. Se ficar com a palhaçada, se ficar com a festinha, se ficar com o goba-obo, já ganhou, não passa nem da fase de grupos. Só que é a última Copa da Mata. Então, é, a ESPN tem um programa feminino, mas não tem os direitos aí de transmissão. Já a Transamérica tem Inclusive com, com a Yara Oliveira Que conhece a mim e Nicolas Killing Lá na Transamérica desenvolveu um programa de rádio Bem legal com a Renata Saporito Para falar de futebol feminino Mas um mais a gente tem Cadê a Ana Thaís Matos que gosta tanto de falar Inclusive eu sou bloqueado pela Ana Thaís Matos do Twitter tá? Porque ela não aceita ouvir as verdades é, cadê a Tais Matos para falar do futebol feminino? no Instagram não adianta cobra da, da produção da Globo galera, mais uma vez estamos vendo quando envolve a seleção brasileira não interessa se é futebol de botão se é futebol masculino feminino, se é qualquer coisa é oba-oba para a empresa esportiva Daniel, senhor levantou o a mão. A Blue. Olha, o qual Isso que você mencionou
2: agora Em relação a uma galera Eu vou ser direto aqui E o mais curto possível é, é uma galera que na minha visão parece que Prefere mais fazer uma militância Para ter uma mídia mas não coma ação nenhuma para se, um se ter um programa de futebol feminino na TV aberta, para se ter um programa de futebol feminino numa rádio, que é muito mais é, irritante para ter mídia no Instagram, para ter like, para ter isso, ter aquilo, mas cadê ação? Não coma, né? É muito mais fala, é muito mais rouba-oba do que é, vontade de tomar alguma ação, coloca. Claro.
0: Inclusive, é, tem os canhotos dos jogos do futebol feminino que eu sempre tive aí de olho, tinha minhas dúvidas no começo, é claro, mas depois viria um assíduo acompanhante de, do futebol feminino. Eu torço muito para os clubes, mas para a seleção, tudo que envolve CBF, não dá. Não dá. Não dá para a gente ter um presidente afastado por assédio sexual, né, galera? Começa aí. Mas eu torço para a seleção brasileira feminina e se tiver o título, vou comemorar. Isso aqui é difícil. A imprensa esportiva é, é, é complicada. O senhor quer falar alguma coisa antes? entrarmos em é, assuntos de la
1: cucaracha. É, é, é que, se tratando de seleção brasileira, é, seja ela qual for, é sempre assim. É, e nada difere toda essa promoção com o Neymar levar o pessoal pro, pro hotelzinho dele lá na Copa da Rússia. Então, é, a gente está se encaminhando para perder mais uma vez. E aí os nossos assuntos vão voltar a ser os mesmos. Perdemos mais uma Copa, não tem promoção, a seleção brasileira infelizmente não ganhou faltou apoio, isso nunca falta, falta é seriedade e investimento falta os clubes terem o futebol feminino como uma prioridade e não porque para jogar uma Libertadores e uma Sul-Americana, o time é obrigado a ter um time feminino, é isso que exige a Comembol, então é isso que falta se a gente reclama, claro que a pauta do salário do Neymar com a Marta é tão astronômica que poderia pagar o salário de várias outras pessoas, mas se um jogador de série D ganha dois mil reais, imagina quanto ganha uma jogadora feminina que está iniciando, os patrocínios são diferentes a Nike fazer uma camisa específica para a seleção brasileira é muito legal, esse dinheiro ir para a seleção brasileira feminina, não é legal, porque ele vai ser investido pessimamente se é que ele vai ser investido, esse dinheiro da venda da Nike, tinha que ir para as academias de base da Nike do Brasil Para fazer novas jogadoras Enquanto a gente não pensar Dessa forma a gente nunca vai ter a promoção que a gente quer para o futebol feminino. Ah, mas vocês são três pessoas que acompanham o futebol masculino direto e não vê futebol feminino? Não, pelo contrário. Inclusive, as agremiações das pessoas que aqui estão falando são dos últimos anos as melhores do futebol feminino brasileiro. Que é o time do Corinthians, o time do Palmeiras, o time da Ferroviária, que tem um trabalho muito melhor no feminino do que no masculino. Deixa a Ferroviária cuidar do, do, do time feminino menino da seleção brasileira, pra ver se a gente não ganha a Copa do Mundo. Deixa o, o time do Palmeiras cuidar, faz uma junção, pega a diretoria feminina do Corinthians, do Palmeiras, da Ferroviária e do São Paulo. Pega um, o dinheiro de venda de camisa, junta esses quatro clubes e monta uma escolinha inteira. A, ao longo desse campeonato e, ou, ou, ou talvez posteriormente a gente vai fazer mais um especial sobre isso, mas é... outro exemplo também é o time do SK Brasil, pega o time do SK Brasil mandar um abraço lá pro, pro Marcos Mancha mandar um abraço pro Professor Guerra mas pega o time do SK Brasil que tá começando mais um trabalho feminino cuidando das meninas cuidando da base, sendo campeão paulista, jogando sub-15 é aí que começa o futebol feminino, jogando sub-12 jogando sub-15, o Brasil foi jogar a seleção feminina foi jogar um amistoso contra um time sub-15 da Austrália e perdeu por 3 a 1 com o time reserva, isso não Pode ocorrer com nenhuma seleção brasileira, nem de futebol de botão. Então, é inadmissível o trato que dão ao futebol feminino.
0: Muito bem. Falamos aqui, então, sobre esse assunto e observação, né? Ah, vamos falar, são três homens falando de, de futebol feminino? Sim, nós convidamos diversas jornalistas esportivas independentes, diversas mulheres para estarem aqui e nenhuma aceitou, então... A gente fica aí, se alguém quiser conversar sobre isso, sobre futebol feminino, sobre qualquer esporte, qualquer assunto do futebol masculino, feminino, qualquer coisa, passo, espaço está aqui aberto do Comunicampo, tem no LinkedIn, o no Instagram, o no Twitter também, no Facebook, tanto faz, manda uma mensagem lá e venha falar futebol, você conhece alguma mulher também que queira falar futebol, é, pode estar na faculdade, pode querer aprender Sobre futebol aí, sobre a transmissão ao vivo, a gente tem espaço. Já pensou o Messi jogar a Libertadores, meus amigos? Já pensou é, grandes jogadores que estão migrando para os Estados Unidos disputarem a Libertadores? Isso não vai acontecer em 2024, tá? Porque a própria Concacaf nega que esteja aí é, com seus times prontos para 2024, mas em 2025 ela não negou. Ou será criado um novo torneio, talvez Comebol, Concacaf com um novo nome, na qual os times. Do México, Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica, toda essa galera, Trindade e Tobago, junto com os times da América do Sul, possam criar um novo torneio, sendo extinta a Libertadores, ou um novo torneio a parte, um torneio aí de verão, né, de pré-temporada, igual a Florida Cup já existe com oito times, né, os times campeões Sul-Americana, Libertadores, CONCACAF e outros campeonatos pequenos, tem a Copa né, Continental lá, entre México e Estados Unidos, coisas assim. Ou simplesmente, os times norte-americanos, os times mexicanos ingressarem na Libertadores da América. Eu não vou falar nada. Eu não vou opinar nada sobre isso. Norte-americano não gosta de pessoa que tá lá 10 anos com green card. Imagina jogador sul-americano que mal fala o português lá. Daniel Domingues, o que o senhor acha dos norte-americanos jogando aqui? Imagina, o Inter Miami do Messi... Jogando uma terça-feira, olha aí, uma terça-feira, lá em volta redonda, hein? Que beleza, hein? Imagina o que isso pode acontecer. O que o senhor acha do novo torneio ou do ingresso desses times aqui na Libertadores?
2: O Rico, né? A gente tava falando aqui do no início, fã de FIFA, Bomba e isso aí parece competição de... que você fazia no, no Pé, no Bomba Péc, que juntavam juntava os melhores times, né? Do jogo e fazia um torneio ali personalizado. É tá parecido com isso, né? Eu olho para isso. Na teoria, ele parece bonitão, tal. Marketing absurdo, caramba. A, a coisa mais aleatória é você ver o Messi jogar um jogo 9 horas da noite contra um Vasco lá na, em Volca Regonda. Seria uma das coisas mais aleatórias e na minha visão é, é bigarra do mundo. Que nem, como eu saquei. Quem interessante? Eu confesso que sim, né? Eu, eu acho que seria é, bacana mas se a gente for levar na prática, não, não viraria, porque é possível, o que, que a gente tem que avaliar nessa questão? Você tem a questão logística, você tem a questão financeira e você tem a questão justamente dos calendários. Se essa for, por exemplo, uma competição criada à parte, e aí, em que, em que dia da semana que você vai colocar um jogo desse? Por exemplo, se for um torneio que vai ocorrer ao de, é, ocorrer ao decorrer da temporada. Então, assim, é difícil se imaginar qual seria é o formato também, não se falou o formato, né? Já não é de hoje que, que estão falando de dessa unificação, ou que é um torneio parte. Já tem assim, quatro anos é falar isso Então, assim, é muito difícil quando é, você avaliar um torneio grego quando a gente olha para esses aspectos que eu mencionei aqui. já acha que não iria buscar caro, por exemplo, um time lá da Bolívia, um time lá do Peru colocar no jogo lá? no México, por exemplo, meu é muito caro. Você tem, é, tem voo fritado, você tem combustível de avião. Aí pode, se eu não me engano, só o Palmeiras, por exemplo, em viagens aqui dentro, uma, a população que o bem vem, era por volta de 20 milhões no ano que gastava. Só com viagens. Hospedagem, né? Então, hospedagem pegagem tudo. Então, essa questão financeira também iria pesar muito. Na teoria, como eu já que fiquei, seria bacana. Não vejo que iria melhorar o, o nível da, da competição. Eu acho que até iria piorar, né? Porque os filmes da MLS, meu, são péssimos, né? A gente só tem jogadores lá de diversas partes do mundo. Porém, tecnicamente, é a MLS é fraca. Talvez os times mexicanos Poderiam dar uma dificuldade maior Acho difícil Mas Não sei Creio eu que não vai acontecer isso Apesar das entidades não negarem né Que podem ocorrer Mas eu acho muito difícil com algo socorrer ocorrer Porque depende muito Dos clubes também aceitarem isso
1: Nicolas é, a primeira coisa que a gente tem que falar É que a gente sabe o porquê que estão querendo fazer isso O Lionel Messi, depois do Inter Miami Muito provavelmente irá se aposentar E não vai jogar em nenhum outro clube sul-americano A não ser que no meio disso tudo Ele fale assim, vou voltar a jogar no News Vou voltar a jogar em algum lugar Apesar que a família do Messi em Rosário tem um supermercado E sofreu uns atentados Quanto à ideia do Messi de voltar a jogar na Argentina E a gente sabe que a falta de segurança é um problema Agora eu, eu pergunto a minha maior pergunta disso tudo é os Estados Unidos vai dar visto para todos esses jogadores? Para os times brasileiros a gente tem atores políticos, jornalistas e mais uma gama de pessoas que têm condições monetárias ótimas e tem o visto negado é igual eles, ele, a gente pensar como que vai ser o controle de visto na Copa do Mundo de 2026 se um time tem um jogo contra uma equipe estadunidense fora de casa, os jogadores que tiverem visto negado, não, não vão poder jogar, isso aconteceu na, na CONCACAF Champions, recentemente um time do Haiti, teve hum, praticamente o time inteiro sem visto, e não pôde jogar, e mesmo assim avançou, porque, Deus é justo não é a frase, não é assim, Daniel Domingos Deus é justo, é isso, cara, sim você imagina o Corinthians o, o, vou dar o um exemplo do Corinthians, que o Corinthians é Libertadores e é um caso à parte, o senhor imagina o, o Abel Ferreira ter o passaporte português, ele entra como ele quiser. Agora o senhor imagina o, o zagueiro, o Rony. Imagina se o Rony tiver o visto negado. Se o Murilo tiver o visto negado. O Zé, Ra... oh, o Zé Rafael não pode ir para Estados Unidos. Negaram o visto do Zé Rafael. O Veiga eu acho que já foi para os Estados Unidos. Mas você vem e fala para mim: ó, o Veiga não vai jogar, viu? O Veiga não tem visto. Então é. é, é... É sacanagem, né? E,
2: e pra, pô, você mencionou o visto? Imagina um, um garoto da base, Nicolas, por exemplo, um Hendrik, um Kelvin, um jogador Corinthians da base mesmo, por exemplo, um Felipe Augusto
1: que não tem, possivelmente não tem o vício. Que é, é muita burocracia envolvida também. Não, é, eu, eu tô pensando assim, em, em times não comuns, porque dos jogadores comuns, se a gente for pensar na base de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, pelo dinheiro que a garotada recebe, todos eles já devem ter ido para os Estados Unidos pelo menos umas três vezes, então o eles têm. Agora, pense em outros clubes, os clubes que estão, que estão pegando vaga Agora, para a Libertadores, um América Mineiro, Atlético Goianiense, o Fortaleza. Ah, o cara não tem visto, não vai jogar. Mas o Renato Augusto não vai jogar, viu, Cláudio Simões? O Renato Augusto não tem visto.
0: Imagina se é na época que o Santo André, ou que o Paulista de Jundiaí, o São Caetano, o Paysandu... Times que não tem como pagar nada direito para os seus jogadores, classificam para uma Libertadores, imagina isso. Imagina se muda algumas regras e a Copa do Brasil classifica um time menor que chega, um time de Série B, Série C, o Remo, que avançou tantas fases aí, parou no Corinthians, imagina isso.
1: Não é, então, e, e, e aí a outra questão é o seguinte, é, a Libertadores já teve aí os times mexicanos, inclusive eles chegaram em finais, sempre davam um problema, deixava a competição um pouco mais legal porque era um intercâmbio diferente, a gente teve o São Caetano jogando com a América lá, legal pra caramba, jogaço, o Inter ganhando do Chivas o Tigres chegando na final entregando o título pro River Plate, porque para eles não, não muda nada, porque a questão é, eles jogavam por ter mais uma competição para jogar, porque se um time mexicano ganhar, ganhasse a Libertadores, só mostraria a incompetência do futebol sul-americano de deixar um time ganhar a competição e esse time nem poder jogar o Mundial porque não é da confederação dele então se nós tivermos uma competição da, de, com clubes da América inteira, que a América América não é só Estados Unidos viu gente da América inteira América do Sul América Central e América do Norte separa lá e faz uma competição pega um lugar fica um mês lá faz todos os jogos sem ir de volta uma tacada só que nem é uma Copa do Mundo beleza Copa América de Clube faz uma competição aí faz em 26 que o mestre tá aí depois faz daqui dois anos pega um mesinho faz uma pré temporada sem ser uma Flórida Camp mas faz uma competição assim Clube clube europeu e clube Estados Unidos adoram um torneiozinho de verão, faz um torneio de verão aqui no Brasil, faz uma Copa América de clubes, faz uma competição assim unificada, agora se você quer que o Messi jogue uma Libertadores, faça um contrato com o Messi para ele jogar por algum clube, ele joga as competições, treina e joga apenas isso e não se compromete em estar tá ali passando o risco que nem a família dele passou na Argentina recentemente, agora mais uma vez, a gente se ajoelhar para ter um times que não estão nem aí para o nosso futebol, é sofrido. É,
0: mas na hora de contratar jogador brasileiro, eles servem, né? Times dos Estados Unidos. Eu quero que o Daniel Domingues responda essa pergunta, depois o Nicolas Killing responda essa pergunta. São duas perguntas, na verdade, Daniel e Nicolas. Os times brasileiros vem ganhando muito nos últimos anos. Então, isso seria uma medida para os times brasileiros deixarem de ganhar essa Copa Libertadores, essa nova competição e se os times brasileiros têm condições de ganhar dos clubes mexicanos e também dos clubes norte-americanos com todas essas estrelas que eles estão contratando. Bom, eu vejo que, como eu já destaquei aqui, não mudaria
2: nada. É, os clubes aqui do Brasil sempre se reforçam bem, como eu havia destacado o, o futebol da MLS, futebol norte-americano. Ele, apesar de ter as estrelas dele ali, a gente tem, por exemplo, o Shaquille, o Chicago Fire, tem agora o Messi, o que no Inter-Miami. O restante do futebol norte-americano é fraco. Ele é fraco. Então, o norte-americano é fraco. Agora, eu acho que o futebol mexicano bateria um pouco mais de frente. Creio que o Nicolas vai até concordar um pouco comigo. Mas a questão monetária, né, envolvendo é um pouquinho gigantesca comparado o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos. A gente viu o concreto do México lá. Mas, se a gente for falar o futebol no campo, é muito. Eu, eu acho que estaria pareio ali, o mexicano com os brasileiros mas os brasileiros vão que tem vantagem aí cobre os mexicanos e também os americanos
1: ainda mais. Nunca que se você concorda comigo, Nico? Não é, 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 eu concordo. É o futebol estadunidense é uma vergonha, né? É uma verdadeira vergonha. Só a gente sabe, uma vergonha. Digo por qualidade mesmo, é ruim. O, o Seattle Sounders foi jogar o mundial ano passado e tomou um couro cara na primeira fase e não conseguiu, não conseguiu jogar, né? É, são jogadores bons, um, um compilado bom que não consegue se manter o futebol mexicano é sim um pouco melhor o futebol canadense é emergente a gente tem alguns times da Costa Rica também que dão trabalho na CONCACAF Champions e contra alguns times brasileiros com certeza seria algum trabalho agora entre os times brasileiros e os times da MLS os times da MLSB da MLS2 desculpa não sei como chama, tem muita distinção e creio que que nosso time sai um pouco na frente agora claro que Existem os fatores externos. Cansaço de viagem. Acomodação. Estádio. E creio que para ele. Seja muito mais difícil jogar aqui. Do que para a gente jogar lá. que quem está acostumado. A ir para uma altitude de La Paz. Depois você desce a nível do mar para jogar aqui no Brasil depois você vai jogar num, num frio que faz no Chile depois você vai jogar no calor do, do Equador depois você vai jogar na Colômbia então e para os Estados Unidos é umas horinhas a mais de voo agora é, infelizmente o futebol brasileiro infelizmente não felizmente que o futebol brasileiro vai continuar à frente e acho que perderia a essência que a gente tem de Libertadores se nós nos jogarmos ao imperialismo perde a essência do que é a Libertadora. Assim como ao meu ver, é como comunicador, como uma pessoa que acompanha a política, como uma pessoa que, a, que estuda a história foi uma tristeza a gente ter uma final com dois times argentinos na Espanha, é algo completamente descabido, a gente tá falando dos Libertadores da América da Libertadores da América que é uma competição que tem um nível de se comparar, claro que guardar as devidas, as devidas proporções, com a Champions League a gente tem a Asia Champions a Africa Champions, a CONCACAF Champions. Champions, a Champions League e a Libertadores. Das cinco, claro que a Champions é a primeira. Das outras quatro, nenhuma chega aos pés da Libertadores. Nenhuma se compara à Libertadores. Então você está querendo unificar, abrir espaço para essa questão capitalista Puramente monetária, porque o Messi tá indo jogar lá. E você esquece de, de olhar pra si e falar que a Libertadores é gigantesca. A Libertadores não se compara com a CONCACAF Champions. Jamais, jamais a gente pode fazer isso. Então, é triste, é difícil e tem que ser algo muito bem pensado. Coisa que eu duvido que vai ser.
0: Pois bem, não vou opinar. Não vou opinar, de verdade não não quero opinar sobre isso, a Champions League América, e vamos ver o que vai surgir disso tudo mas meus caros, para encerrar o Comunicampo Studios, o Comunicampo Podcast de hoje é, efeito suspensivo do Santos que o Santos ia jogar a tantos quilômetros da Vila Belmiro e a justiça desportiva sempre dá causa, ganha pro agressor e o Santos vai jogar com portões fechados é o mínimo, é em sua casa e um último assunto aí o Abel Ferreira disse que nunca viu um país falar tanto de xenofobia e racismo. Ele não entende. Daniel Domingues, depois Nicolas Killing.
2: É, Cláudio, novamente aí a justiça favorecendo o agressor, é impressionante, né, a justiça desse país, mas em relação a isso que ocorreu com o Santos aí, é absurdo, né, já não é de houve que a gente vê é, de violência envolvendo a Vila Belmiro e é sempre ali os agressores que se passam, né, por torcedores e acabam aí mancando é, parte da torcida. mas mas agora em relação ao Abel Ferreira é impressionante, né? A soberba desse treinador, É impressionante, no qual é um, um indivíduo que não tem a coragem, é covarde, né, para assumir que o time não tá jogando nada e sempre coloca a culpa em em arbitragem, sempre coloca a culpa em parte da imprensa é porque eu muito atacado tá Concordo em relação em algumas coisas, porém ele vai revigar de uma forma totalmente ignorante, arrogante. Então então, assim, é... O Abel Ferreira tá com cara de quem tá querendo sair De quem não recebeu um convite da seleção brasileira De quem não recebeu, por exemplo, uma oferta bilionária Para ir treinar algum time da Arábia Saudita Então, se você não quer ficar mais aqui no Brasil, Abel Ferreira Tchau, tchau Gosto do seu trabalho na equipe do Palmeiras Porém, tá na hora de você chegar aqui e assumir Que você tem parte, dessa, é, tem culpa também dessa péssima fase Que o Palmeiras tem vivido aí nos últimos jogos Eu estou falando isso como corcedor, não como comentarista. A gente está aqui, tem que falar a realidade. Não posso passar pano para tudo que está acontecendo dentro para da equipe do Palmeiras, pelas narrativas que, que o seu auxiliar técnico vem criado. Palmeiras foi prejudicado? Em algumas partidas foi, mas não é só o Palmeiras que tem sido prejudicado pelo arbitrário. Então, se você não ficar tá, satisfeito tá aqui no Brasil, ó, tchau, tchau Pode, pode ir lá para Europa, volta para Portugal. Se quiser, pode até treinar o Benfica, que aqui a gente quer futebol e menos soberba.
1: É, eu, eu ainda não tenho eu ainda não tenho AB para falar tudo que eu penso sobre o Abel Ferreira mas é, geralmente o agressor ele tem um discurso desse tipo eu nunca vi xenofobia nunca vi esse tipo de coisa no Brasil nunca vi falar de racismo tanto quanto no Brasil, né? porque ele, ele não, não tem visto as notícias do que acontece no país dele com os brasileiros foram nos últimos tempos aí uns 10, umas 10 pessoas agredidas fora as que, que vieram a óbito é, a pessoa que fala que é brasileira e tem ataques gratuitos é, esse sentimento Sentimento de superioridade de posse com os brasileiros é algo comum vindo de um português. Ele eles levaram o nosso ouro, o Abel levou duas Libertadores com esse time pífio que é o Palmeiras. Então, o <risos> que eu posso dizer? Eu posso dizer. É... Eu acho que o Abel Ferreira tá no lugar certo, viu Cláudio Muniz? Esse é o meu sentimento. O Abel Ferreira tá no lugar certo. É... Nada contra palmeirenses, inclusive tem até amigos que são, mas eu acho que o Abel Ferreira tá no lugar certo. O discurso dele está completamente de acordo com a agremiação que ele defende. Apesar dele ser português e a agremiação ser italiana. Mas é... a questão do Santos não passa muito longe disso, não. É... Por duas vezes o Cássio foi agredido, na Vila Belmiro e infelizmente a nossa justiça desportiva é vergonhosa também é, o, o Santos tinha que ser punido com pontos, tinha que ser punido com multa, tinha que ser punido com no mínimo um ano com os portões da Vila fechada já aproveita e faz a reforma que quer fazer na Vila, e se puder tirar mais uns 5 mil lugares, melhor ainda porque aí o estádio lota.
0: <risos> nunca nunca cortiga. olha contar, viu? É, esses foram os assuntos do Comunicampo Podcast de hoje, no Comunicampo Studios. Eu não vou falar nada do Abel Ferreira, porque é, o meu, meu silêncio é o meu desprezo e eu já decidi que eu não vou ficar mais é, ligando pra este cidadão de péssimo caráter, péssima pessoa. A cabeça dele é quente, o coração dele é vazio e a alma dele não existe. Essas são as minhas considerações sobre o Abel Ferreira. Mas... Vamos lá. Nicolas Quilinha, despida-se ao viso.
1: Ao viso, despedindo-me. É, primeiramente agradecer tá mais uma vez aqui, é sempre um prazer estar na presença de excelentes pessoas, queria dizer né, Klaus, a gente tava até falando disso aí, infelizmente a gente perdeu o Palinha ídolo de Cruzeiro de Atlético Mineiro, de Corinthians conseguiu ser ídolo nos dois de Minas, então é uma pessoa ímpar, um jogador extremamente importante pro futebol brasileiro e mais uma pessoa que acabou indo e perdeu temos também João Donato, né, Cláudio Simões? Para quem gosta de futebol em ritmo de música, de bossa nova, de coisas boas que o nosso Brasil tem, infelizmente perdemos aí o, o João Donato também. Então aqui a gente não fala só de futebol, são pessoas marcantes aí que o brasileiro acaba perdendo, né? Então, mais uma vez eu agradeço, é, sigam o Comunicampo no YouTube, Comunicampo e no Instagram. Arroba live comunicando até segunda-feira que vem ou até domingo que vem, né? Porque aí Cláudio Simões estará cuidando da voz, comendo duas maçãs. Daniel,
2: é qual foi mais um prazer aqui caroado com no Aqui que Nico uma perna. Eu acho que esse programa ele foi bem mais leve em comparação aos outros, né? A gente vinha cracando de temas bastante pesados, mas a gente conseguiu... Só, só é leve
1: porque o ouro a Abel já levou, viu? <risos>
2: Ele está engraçadinho hoje o, o Simões, mas aí fica aí um, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite aí para o ouvinte do Comunicampo e mandar um recado aí para o meu amigo Emerson, aqui de Guarulhos, que é o único santista que eu conheço, ó. Tá aqui, ó, o Calé e um dois peixes. E é isso, Comunicampo <risos> aqui que fala, bom.
0: Virou uma festa o Comunicampo Podcast, virou, virou uma baderna, olha eles aí de novo, viu, galera, já diria o Gavambana. Meus caros, se vocês acompanharam, gostaram desse novo formato, eu peço que vocês compartilhem com os amigos de vocês, com quem vocês quiserem, com os inimigos também, né? Vai que... Eles podem pintar aqui. Muito bem. Então inscreva-se no canal do Comunicampo lá no YouTube. Jogo todas as semanas. Vamos dar uma pausa aí de jogo, jogos às quartas-feiras. Porque aí me qualificando aí na locução esportiva. É, então em breve estaremos de volta às quartas-feiras. Às segundas-feiras sempre teremos programa. Nem que tenhamos que gravar na madrugada do domingo. Hein? Nem que o Daniel Domingos vai acordar para gravar o, Dan o Nicolás. Que já não dorme. É, um, é uma coruja das madrugadas aí. É, a gente pode gravar Comunicampo nunca vai abandonar vocês Aqui se fala futebol Muito obrigado a todos E a gente se vê, né, meus caros Porque aqui se fala futebol Um programa que é campeão Dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol